2: En un mundo cada vez más rápido y complejo, donde las demandas diarias y las presiones sociales pueden llegar a ser abrumadoras, el Día Mundial de la Salud Mental se presenta como una oportunidad crucial para reflexionar, concienciar y actuar en pro de la salud mental de todos. Este día no debería ser solo una marca en el calendario, sino un recordatorio constante de la importancia de cuidar nuestra mente, tanto como cuidamos nuestro cuerpo. La salud mental, durante mucho tiempo relegada a un segundo plano, ha emergido como una prioridad global, especialmente después de los desafíos que el mundo ha enfrentado en los últimos tiempos. La pandemia de COVID-19, con sus consecuencias económicas, sociales y de salud, ha exacerbado en los problemas de salud mental en comunidades de todo el mundo. La ansiedad, la depresión y el estrés se han convertido en compañeros frecuentes para muchos, subrayando la necesidad urgente de abordar esta crisis silenciosa. Es esencial reconocer que la salud mental no es un lujo, sino un componente fundamental de nuestro bienestar. General. En este Día Mundial debemos promover la idea de que la atención mental no, so no es un signo de debilidad, sino de fortaleza y de autoconciencia. Destigmatizar de las enfermedades mentales es un paso crucial para fomentar un entorno en el que las personas se sientan seguras al buscar ayuda y apoyo. La inversión en recursos para la salud mental debe ser una prioridad en todas las agendas, desde los niveles comunitarios hasta los gobiernos nacionales e internacionales. La atención primaria de la salud mental debe ser accesible y asequible para todos, independientemente de su situación económica o geográfica. La educación sobre la salud mental también debe ser integrada en los programas escolares y laborales para crear conciencia desde una edad temprana y eliminar así los estigmas. Además, es fundamental reconocer la interseccionalidad en la salud mental. Las disparidades económicas de género y raciales pueden impactar de manera desproporcionada en la salud mental de ciertos grupos. Abordar estas inquietudes, estas inequidades, es esencial para construir una sociedad más justa y saludable en su conjunto. En este Día Mundial estamos a los líderes de todas las esferas a comprometerse con medidas concretas para mejorar la salud mental de sus comunidades. No podemos ignorar más tiempo la importancia de una mente sana para construir un mundo más equitativo y sostenible. La salud mental no solo es un derecho humano fundamental, sino también un pilar esencial para el progreso y el bienestar global. En esta jornada y también todos los días de nuestra vida, hagamos un compromiso colectivo para priorizar la salud mental y construir un futuro donde todos los todos puedan prosperar. Con este mensaje comenzamos, como siempre, nuestro más de uno Ceuta. Buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 10 de octubre y lo hacemos hablando de la importancia de la salud mental en este día mundial, este día reivindicativo y de sensibilización. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroseuta.com. Pueden ustedes, como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 40, menos 20 que nuestra compañera Lorena Díaz toma los mandos de esta emisora para acercarles toda esa información local al completo, pueden llamarnos en directo al 856-200. 179, como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta@onda0.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Pueden contarnos si creen que actualmente la salud mental debe tener más visibilización o si por el contrario piensan que ya existen suficientes herramientas pues, para concienciar a la ciudadanía sobre esa importancia de la salud mental como un derecho universal. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales experiencias, vivencias, anécdotas, sorpresas, ya saben que estamos deseando que nos hagan partícipes de su vida diaria, de lo que quieren contarnos y lo que quieren expresar al resto de nuestros oyentes, así que anímense. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos, casi 26 de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Se acerca esta semana ya... Llega ese puente de octubre, también tenemos más festividades así que aprovechen si quieren conocer esta hermosa ciudad o visitar a un familiar que hace mucho que no ven, formalicen esa bonificación a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, Comisiones Obreras exige al inserso que pague el plus de residencia al personal del centro de mayores. Para el sindicato es fundamental, dice, la implantación y obligatoriedad del abono del plus a empresas que tengan la intención de implantarse en la ciudad autónoma. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento sigue soplando de levante, aún no nos abandona, pero esperemos, eso sí, que lo haga pronto. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Marty y Jess Hansen son un matrimonio australiano cuya historia, al igual que ellos, está dando la vuelta al mundo. El motivo es que, una vez jubilados, decidieron convertirse en residentes a tiempo completo de los cruceros Coral Princess, donde disfrutan de los espectáculos de música, malabares, bailes y otras actividades de entretenimiento. Además, no tienen que preocuparse en ningún momento por la preparación de sus almuerzos o por la limpieza de su habitación. La pareja, una vez finalizadas las restricciones por la pandemia de coronavirus, optaron por este método de vida ya que les resulta más asequible que pagar la mensualidad de una residencia. Los ansen que ya eran aficionados a dichos viajes desde hace años comenzaron su aventura el 16 de junio del 2022 reservaron 51 cruceros consecutivos, los cuales les da la posibilidad de estar casi 500 días navegando alrededor del planeta desde Hawái hasta Nueva Zelanda pasando por los fiordos noruegos o las islas griegas el matrimonio destaca las bondades de vivir en un crucero, como la amplia variedad de actividades a las que tienen acceso y la opción de disponer de personal de servicio. ¿A dónde más puedes ir a cenar, a un espectáculo y a bailar? A lo largo del día tienes todas esas, estas actividades, aseguró ella. Mientras tanto, en una entrevista concedida al programa A Current Affair, su marido destacó que ya no tenemos que lavar ni hacer la cama, añadiendo que es nuestro estilo de vida y una vida maravillosa. Todo el mundo los conoce, explicó uno de los responsables del barco. Otro de los trabajadores, que son toda una institución y que concretamente para él se han convertido en sus segundos padres una forma de vida curiosa pero también valiente porque al final lo que hacen este lo que hace este matrimonio es disfrutar de la vida que es muy importante <tose> Pasamos a conocer la agenda cultural, recordarles que el primer encuentro de música antigua se seguirá llevando a cabo los días 16 y 23 de este mes a las 8 y media de la tarde en la sala de orquesta del Conservatorio Profesional de Música y ya saben que la entrada es libre y gratuita hasta completar a aforo. También como es costumbre contarles que ocurrió un día como hoy. En 1941 se estrena en Estados Unidos la película Fantasía de Walt Disney. En 1979 sale al mercado en Japón el que será uno de los videojuegos más famosos de la historia, el Pac-Man desarrollado por la compañía Namco. En 1994 la compañía Intel saca al mercado el microprocesador Pentium a 700 MHz en Estados Unidos, marcando un hito en la historia de la informática. Y en 2006 el el sitio web Wikipedia vuelve a ser accesible en China tras un año de censura. Como siempre, también contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy es el turno de Sagitario, Sagi. Estás haciendo una buena limpieza de agenda y es que parece que todas las caretas han ido cayendo a la vez. Cada vez estás más seguro de que prefieres estar solo que mal acompañado. Sabes que hay gente que sí merece la pena, pero no quieres depender de nadie por lo que pueda pasar. Por eso, ahora has decidido empezar de nuevo un camino tú solo y quien quiera seguir a tu lado, bienvenido sea. Pero serás tú, Sagi, quien decida quién cuándo y cómo no vas a dejar que nadie haga o deshaga lo que quiera con tu vida como han hecho hasta ahora y eso es muy importante La Fundación CEPAIN ha puesto en marcha la tercera edición de su festival de cortos dentro de su programa Desactiva el Racismo y la Xenofobia, una iniciativa cuyo objetivo es concienciar a través de las redes sociales. Escuchamos a la técnico de la entidad en Ceuta que es Alba María Corredera, ella nos explicaba en qué consiste esta iniciativa.
3: Este concurso es un concurso que lanzamos sobre todo a la gente jóvenes para gente joven, para que se impliquen de forma creativa en diferentes mensajes en pro de la convivencia y contra el racismo y la xenofobia. Pues tienen que estar entre los 13 y 25 años, si no recuerdo mal. Eh, también nos tienen que mandar sus autorizaciones firmadas que se pueden descargar en nuestra página web de cepain.org en la categoría del Film Festival. Eh, también pues que el vídeo pues, sea visible, la calidad del vídeo. El vídeo no tiene por qué ser un buen vídeo a nivel de calidad, pero sí que, que se vea algo, que tenga cierto sentido. Y también en la mayoría de, de cortos, de categoría, hemos pedido que se grabe en, en horizontal.
2: Pues ya lo han escuchado, pueden participar en este concurso hasta el 17 de este mes. Y como siempre, ya hemos escuchado a Alba María Corredera y vamos a entrar de lleno cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía en nuestros contenidos y entrevistas. Hoy hemos salido mucho a la calle y en primer lugar, después de unas palabras de nuestros colaboradores, van a escuchar la entrevista que hemos realizado. Hemos tenido el placer de, de hablar con César Martín, director de la compañía César Martín, sobre la obra de teatro que llevarán a nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. ...el mago, así que aún tienen como siempre mucho que conocer... ...y arrancamos ya con nuestro programa Más de uno
4: Ceuta, no se vayan...
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina
4: Martín... ...atención a todos los amantes de la comodidad y la innovación... ...llegó el momento de iluminar tu vida de una manera completamente nueva... ...estás cansado de pasar calor en verano y frío en invierno, no busques más... librería sol en la calle agustina de aragón antes de llegar a la iglesia de los remedios librería sol desde siempre contigo
5: vivir en ceuta a precios increíbles en residencial huerta tellez por supuesto viviendas con vistas impresionantes a la bahía sur calidad seguridad y confianza
2: Nuestro Teatro Auditorio del Rebellín acogerá el próximo 21 de este mes la obra de teatro El Mago, de la mano de la compañía de César Martín. Y para hablar de esta obra tenemos con nosotros al propio director de la compañía César Martín, que es el propio César Martín. Muy buenas.
6: Muy buenas y muchas gracias por invitarme, porque como tú dices estamos a puntito a puntito ya de caramelo para poder estrenar este último montaje que nos está costando un esfuerzo sobrehumano poder sacarlo adelante.
2: ...tenemos que hablar de esta obra de teatro y en primer lugar... ...para quien no lo sepa, ¿qué es exactamente El Mago?
6: Porque el Mago es un texto muy inteligente de Juan Mayorga... Eh, ...que surja a partir de una experiencia personal suya... ...él fue un espectáculo de hipnotismo... ...se pidió salir voluntario pero no lo eligieron... ...y se le ocurrió la idea de qué ocurriría... ...si alguien sale voluntario a un espectáculo de hipnosis... ...y luego no es consciente de si realmente está hipnotizado... ...no está hipnotizado, si sigue hipnotizado... ...entonces gracias a eso él usa esta historia para jugar un poco... Eh, haciendo un análisis sobre la realidad, sobre lo que es verdad, sobre lo que damos por supuesto sobre las ilusiones, las frustraciones y además lo utiliza también para realizar una crítica social o política sobre esas personas que nos prometen eh, grandes soluciones muy sencillas que evidentemente son imposibles.
2: César, dentro de esta obra de teatro que vais a realizar, representar en nuestro Teatro Auditorio el próximo 21 de este mes, sí que nos gustaría hablar de novedades. ¿Hay alguna novedad en concreto, como por ejemplo puede ser la interacción directa con el público para que todo aquel que asista eh, a formar parte de la obra de forma indirecta, pues por supuesto eh, siempre esté metido de lleno en todo lo que tengáis que contar?
6: Pues la verdad es que novedades eh, en cuanto a trabajo actoral y de compañía, sí. No interactuamos directamente con el público, es un tipo de montaje muy concreto y este no se hace. Pero yo intento que cada montaje nuevo suponga un reto, sea algo distinto a lo que hemos hecho. Y este, el, la novedad de este montaje, lo difícil es que es un montaje muy abierto, donde la solución, el final... Eh, ...queda un poco a la decisión del público... ...estamos presentando una realidad casi cuántica... ...en el sentido de que puede haber dos realidades a la vez... ...y es el público el que tiene que decidir... ...qué está pasando realmente en el escenario... ...lo que está ocurriendo en el escenario es real... ...pasa solamente en la cabeza de alguno de los personajes... ...de cuál. entonces jugado sobre eso... ...y como te decía, eso al final es un vehículo... Para hacer esta crítica a nuestra realidad actual, eh, lo utilizo de una manera que parece que es algo súper denso y realmente está hecho todo en clave de comedia. Una clave de comedia que pretende que el público se lo pase muy bien, porque la comedia es el, uno de los mejores vehículos que hay para contarte historias más profundas. A través de la risa y del buen rato que puedes pasar viendo la obra, eh, puedes llevarte ese buen rato, pero además tienes la capacidad de de llevarte un mensaje que te pueda hacer reflexionar y ser tema de conversación durante horas.
2: César, ¿por qué habéis elegido llevar a nuestro teatro esta obra, que como tú mismo nos has dicho, intensa en lo que a trabajo se refiere, pues para seguir fomentando el teatro y la cultura local, que es muy importante sobre todo para todos los ceutíes y todas las ceutíes?
6: Primero evidentemente por la calidad del texto, es un texto magnífico, Juan Mayorga es una persona muy inteligente, un dramaturgo fantástico. Segundo porque es muy vigente, estamos viviendo una sociedad donde tenemos unas elecciones, una, el fantasma de una repetición electoral próxima que se producirá o no se producirá dependiendo de lo que pase en los próximos meses. Vivimos en la sociedad de la posverdad donde parece que no importa lo que es real sino lo que a mí me interesa que sea verdad. ...y está bueno hablando todas estas cosas... ...y además a nivel egoísta, pues como te decía antes... ...porque supone un reto a nivel actoral... ...hacer este tipo de texto, este tipo de obra... Eh, conseguir que llegue al público... ...y yo como artista creo que uno tiene que intentar... ...forzar sus límites siempre, salir de su zona de confort... ...y hacer siempre cosas nuevas... ...que sean no solamente innovadoras... ...sino que te supongan trabajar en, en cosas distintas... ...para ampliar un poco tus horizontes como artista".
2: Hablando de ese reto, también queremos saber qué sensaciones hay por parte del elenco, por parte de esa compañía y sobre todo con esos ensayos de cara a ese próximo 21 de octubre.
6: Pues a poco menos de una semana de presentarnos tenemos mucha incertidumbre porque el trabajo está hecho, hemos trabajado muchísimo, pero este montaje está siendo especialmente accidentado. tenemos Tres personas de los seis que componemos la compañía, eh, que son, son novatos, ¿verdad? son Es la primera vez que suben un escenario, la primera vez que actúan, y claro, les, crea, les genera esa incertidumbre, esa inseguridad. Luego, un hándicap que tenemos, no solamente mi compañía, sino muchos grupos que se dedican a la cultura en Ceuta. No disponemos de locales de ensayo ni de almacenes, eh, dependemos de la buena voluntad, en este caso, de la barrera de Manzanera y Paco Segado que nos ha dejado durante el verano, y ahora estamos ensayando ...en el gimnasio Suchiro, gracias a Rafa Muñoz... ...que depende de, dependemos de esa buena voluntad de estas personas... ...pero ha habido momentos donde no hemos tenido lugar para ensayar... ...hemos tenido incluso que plantearnos suspender la obra... ...porque bueno, no empezamos a ensayar en la calle... ...yo entiendo que no es responsabilidad de Cultura ni de la ciudad... ...darle un local a todo el que lo pide... ...pero hay sitios fuera de Ceuta donde hay locales... ...hay centros comunales donde los grupos, las compañías de danza... Eh, ...los grupos de carnavales pueden disponer de algunas horas... ...de esos sitios y eso nos facilitaría mucho a todo el club... Por es que ...yo por ejemplo he tenido que tirar material de escenografía... ...valorar miles de euros que hemos ido reuniendo... ...eurito a eurito, con después de muchos años... ...y por no tener donde almacenarlo nos hemos tenido que deshacer de ellos... Eh, ahora mismo tengo una situación similar con nuestro con el material que tengo de escenografía y gracias a Cultura, por ejemplo, podemos guardar algunas cosas, pero no podemos producir más para los siguientes espectáculos porque luego que hacemos? ¿Lo tiramos? Son muchos de los hándicaps de producir teatro en Ceuta y ya que digo, no es que sea responsabilidad de la ciudad hacerlo, pero aunque no es su responsabilidad, pues hombre, eh, apreciaríamos que se nos echara una mano en estas cosas porque se hace cada vez más difícil, aparte, a pesar de las circunstancias, además de las circunstancias personales de cada uno de nosotros, que tenemos que compaginar trabajo con vidas personales. Eh, pues el, la producción en sí de obra de teatro, de fabricar material, de, de ensayar, se hace cada día más, más difícil. Y esto hace que, que al final, si las cosas siguen complicándose, pues puede que llegue un día que desaparezca el teatro local y es una lástima.
2: A pesar de eso, de esta situación, esperáis que se cumpla con las expectativas, esperáis que el objetivo y que por supuesto esta obra de teatro se lleve a cabo pues para seguir fomentando, fomentando la cultura local, el teatro local que es muy importante y para el disfrute de todos los ceutíes que acudan a ese 21 de octubre.
6: Yo siempre cito una frase de la famosa película Shakespeare in Love que decían en mitad del diálogo que es un misterio, no se sabe por qué, pero al final siempre sale. Entonces nosotros hemos puesto mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha ilusión y esperamos que el próximo sábado, como tú dices, 21 a las 7 y media de la tarde, eh, lo que los espectadores que acudan, esperamos que sean muchos, eh, sea un espectáculo de calidad. Nuestro objetivo principal es que la gente se lo pase bien, se ría y disfrute de un espectáculo de teatro y como digo, que esa segunda lectura que se quieren llevar algunos de reflexión eh, también se cumpla. Entonces yo tengo confianza en que al final saldrá. No sé por qué, es un misterio, pero al final siempre sale y esperemos que esta vez no sea la excepción.
2: Pues nosotros desde aquí animamos a toda la ciudadanía a que compre sus entradas porque aún quedan entradas y pueden comprarlas tanto a través de la página web de la ciudad como de forma presencial en esa taquilla del Teatro Auditorio del Rebellín y César Martín, director de la compañía de César Martín. Muchísimas gracias por atendernos aquí para hablar de esta obra de teatro tan magnífica que tenéis prevista para el próximo 21 de este mes. Muchísimas gracias y mucha mierda, como se dice en el teatro.
6: Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y esperemos que nos llueva la mierda en el sentido de que haya mucha gente Disfrutando de este espectáculo. Y ya están escuchando. Las entradas están a la venta. El precio es irrisorio. Por unos pocos juritos pueden pasar una muy buena tarde de teatro. y Después, eso está una tapita por ahí, una cerveza. A disfrutar de, del sábado.
7: Más de uno. Onda
1: Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: Teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387.
8: Si eres docente, consigue ya tu entrada para asistir al encuentro Mentes Mentesami de la Fundación A3 Media. El próximo 21 de octubre hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital. No te lo puedes perder, porque además entregaremos los premios Mentes Mentesami. Inscríbete de forma gratuita en mentesami.org. Fundación A3Mia. Atresmedia.
0: Colaboran Platino Educa y Unía Universidad.
8: ¡Inscríbete
5: ya!
9: Punto es, app o redes sociales... ...Eliti, ahorra tiempo, gana vida.
0: Nuevo concesionario Citroën... ...con un nuevo equipo, un nuevo espíritu... ...y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën... ...en Ceuta, en Borras y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio... ...y la mejor atención en todo momento.
8: 101.4 FM.
2: La Asociación de Mediadores Inmobiliarios integrada en la Confederación de Empresarios de Ceuta ofrece a la Ciudad Autónoma su colaboración para atraer nuevos inversores. Y para hablar de esta iniciativa, de esta colaboración, tenemos con nosotros a Arancha Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Arancha, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Carolina.
2: ¿Qué tal, en primer lugar? Y lo más importante es cómo se va a desarrollar si se lleva a cabo este acuerdo, esta colaboración, mejor dicho, que la Confederación de Empresarios, a través de la Asociación de Mediadores Inmobiliarios, plantea la ciudad autónoma.
10: Bueno, pues en principio lo que, lo que intentamos es que, que cuando venga un inversor a, a la ciudad se tenga en cuenta que existe una serie de empresas especializadas en la mediación inmobiliaria, que pueden facilitarle la ubicación a este tipo de empresas y que la ciudad mm, debería ponerla en contacto con, con estas empresas y, y no intentar buscarle por otro lado, mediante particulares, eh, un, una ubicación.
2: ¿Cuál dirías, Arancha, que es el objetivo principal de ofrecer esta colaboración a la ciudad autónoma, de que la Asociación de Mediadores Inmobiliarios, a través de la Confederación, pues plantee este tipo de colaboración?
10: Pues el objetivo principal es que estas empresas puedan encontrar una localización que sea adecuada a sus objetivos en, en la ciudad y que se vayan creando eh, ciertos polos de... De, de empresas y, y en el que tengan todos los servicios y, y a su vez encuentren una ubicación fácil.
2: ¿Y por qué? Que también es muy importante saberlo. Se ha decidido pues proponer esta colaboración a través de esa asociación integrada dentro de la Confederación de Empresarios de Ceuta pues para beneficiar a la ciudad autónoma y también pues para eh, mantenerse en contacto con el gobierno local, que también es muy importante.
10: Pues porque estamos viendo que el gobierno local en, en diferentes eh, manifestaciones que ha hecho indica que no hay sitio y no hay espacio para poder localizar a este tipo de empresas. Desde la Asociación de Mediadores Inmobiliarios pensamos que sí que hay espacio para que estas empresas se, se instalen. Lo que pasa es que sí que hay que tener un, un inventario de todas las posibles localizaciones y, y proponer ideas novedosas que no sean siempre lo de ubicarse en el centro. Por ejemplo, tenemos eh, la, la organización de... de muelle cañonero Dato, que en un inicio era un sitio impensable para que se instalaran empresas comerciales. Sin embargo, gracias a las a la ideas de los mediadores inmobiliarios, esa, y a, a las ideas y a la oferta de esos mediadores inmobiliarios, pues esas zonas se crearon como, como zonas comerciales. Y ahora, desde luego, nadie duda de que es un, un polo importante, de la ciudad y que el puerto, tal y como lo conocíamos con anterioridad, sobre todo esa avenida de Cañonero Dato, ah, se ha modificado por completo.
2: Arancha, tenemos que destacar que hay a la vista, o eso se plantea, que nuevas empresas, franquicias se implanten en nuestra ciudad. Y teniendo en cuenta esta colaboración que propone la Asociación de Mediadores Inmobiliarios desde la Confederación de Empresarios, ¿cómo beneficiaría, por supuesto, no solo a la economía, sino en general a nuestra ciudad autónoma, el llevar a cabo esta colaboración para facilitar esa implantación de nuevos inversores y de nuevas franquicias o empresas en Ceuta?
10: Pues efectivamente, esa, esas empresas o, o franquicias que se quieren instalar en Ceuta, si no dan con un verdadero asesor inmobiliario que le puede explicar todas las posibilidades que pueden tener diferentes emplazamientos en la ciudad, pues se eh, pueden bien desistir por no encontrar un lugar ideal o, um, o decidir que no vienen porque los que hay no le gustan. Entonces... Eh, un buen asesoramiento inmobiliario puede crear unos entornos de, en, en la ciudad eh, propicios para la instalación de esas, de, de esas empresas que, que quieren venir a Ceuta y, y satisfacer a todos. A nosotros, porque nos dedicamos a eso y, 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 es, y es la labor del mediador inmobiliario, e instalar a empresas nuevas, a los ciudadanos, porque tienen más servicios de los que ya tienen y a la ciudad porque en definitiva eh, eh, debe ser su, su prioridad la, la inversión en Ceuta.
2: Para finalizar, Arancha, y lo más importante, como presidenta de la Confederación de Empresarios, ¿esperáis que se lleve a cabo esta colaboración que se ofrece a través de la Asociación de Mediadores Inmobiliarios a la Ciudad Autónoma? Y sobre todo, ¿esperáis que una vez llevada a cabo, una vez implantada esta colaboración, pues se facilite el acceso o la implantación a nuevos inversores? ¿Esperáis que con esta colaboración mejoremos la economía en nuestra ciudad, en Ceuta?
10: Hombre, pues sí, porque nosotros lo que pretendemos es que esa... Eh explicarle a, esa, a la administración pública que, que esas empresas están ahí para, para ayudar a los inversores. Y por otro lado, no solo le vamos a dar a la ciudad un catálogo de los principales, bueno de todos los asociados eh, en, en mediación inmobiliaria que tenemos a, a, en la ciudad, sino que también queremos darle un catálogo de empresas para que no solo en el tema de mediación inmobiliaria, sino en todo lo que puede ser instalación de una empresa en la ciudad, pues pueda tener un catálogo de empresas de confianza que, que, que le pueda facilitar a esas empresas que, que se instalan. Por otro lado, en ese catálogo también se le va a, a ofrecer a todas las empresas municipales de la ciudad y todos los organismos públicos que realizan contrataciones para que en esos concursos menores o, o, o incluso en cualquier otro concurso que se lo permita la, la norma, pueda contar con esas empresas de, de la ciudad y, y que por supuesto le van a dar un servicio muchísimo más ágil y muchísimo más rápido que, que cualquier otra empresa que puedan encontrar
7: fuera.
2: Pues Arancha Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, nosotros como siempre estaremos muy pendientes de cómo avanza esa colaboración que se propone desde la Confederación y a través de esta asociación a la Ciudad Autónoma pues para atraer nuevos inversores a Ceuta. Y también agradecer, como siempre, la participación en nuestro programa para hablarnos un poco más de esta colaboración y cómo beneficiaría a la Ciudad Autónoma. Muchísimas gracias.
10: Pues muchas gracias a
11: vosotros por darnos voz.
2: de eso de lo que ocurre más cerca de nosotros también como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Ya saben que como siempre nosotros regresamos a partir de la una y diez, una 12 minutos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta con todos nuestros contenidos y entrevistas y en primer lugar y como es costumbre, lo haremos de la mano de nuestra compañera Yorena Díaz que nos deja ese pequeño avance informativo, esos titulares que se, está, se están cocinando de cara a ese informativo local que como ya saben, regresa en directo a partir de la 42 menos 20 del mediodía, pero también recordarles que hasta esa hora, una 42 menos 20 pueden seguir participando en nuestro programa, pueden hacerlo, ya saben que de varias formas, en primer lugar hasta esa hora en directo al 856 200179 pero si por alguna razón no han podido estar en directo con nosotros con nuestros contenidos y entrevistas, no se preocupen, porque pueden seguir participando y pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, enviando una nota de voz o un un mensaje y es el 639 40 38 11, o si lo prefieren, tienen disponible nuestro correo electrónico cuya dirección es ceuta@ondacero.es Y otra alternativa, si lo prefieren, es seguirnos y contactarnos en redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba, onda 0 Ceuta, donde además, como ya saben, actualizaremos tanto a nivel informativo de lo que ocurre en las próximas horas en esta hermosa ciudad en Ceuta, como a nivel de este programa, de este más de uno, porque para aquellos oyentes que no hayan podido estar con nosotros, como ya saben, contarán, como es costumbre, con nuestro podcast, con nuestro programa completo en redes sociales para que no se pierdan ni un detalle y puedan escuchar en cualquier momento todo lo que hemos tratado y estamos tratando en el día de hoy en directo en nuestro programa. Antes de dejarles con nuestros compañeros queremos adelantarles y es que también nos hemos trasladado a la calle para conocer en profundidad el stand informativo que la Asociación Salud Mental Ceuta o ACFE ACFE perdón, ha instalado en el Paseo del Rebellín y se mantendrá durante toda la jornada con diversas actividades, además de asesoramiento y herramientas, pues dentro de este programa de actividades da ese pistoletazo, pistoletazo de salida porque hoy se celebra, como ya saben, ese Día Mundial de la Salud Mental y, por supuesto, desde la asociación realizarán diversos eventos, diversas actividades y, entre ellas, este es tan informativo. Van a conocer en profundidad todo lo que van lo que están llevando a cabo en ese Paseo del Rebellín y también más contenidos y entrevistas en directo que estamos deseando acercarles en la segunda parte de nuestro programa a partir de la 1 y 10, 1 y 12 del mediodía. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros. No se vayan, que aún les queda mucho por escuchar.
12: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 noticias. Mediodía empezando a esta hora por la operación que ha puesto en marcha el gobierno español para repatriar a los ciudadanos de nuestro país atrapados en Israel. Tras el Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Rodríguez ha reiterado el llamamiento a seguir las
2: instrucciones de
12: exteriores.
2: La prudencia es muy importante en estos en estos momentos. Reitero el llamamiento que se está haciendo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores a todos
0: los ciudadanos que se encuentren en Israel, que sigan las instrucciones indicaciones de las autoridades locales y de nuestro consulado y vamos a garantizar el desplazamiento de todos los españoles que, que,
12: se encuentren, que se encuentren allí, por supuesto. Ha esquivado, eso sí, la respuesta a las críticas por falta de criterio único de nuestro gobierno en este conflicto. Criterio que sí han demostrado tener Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos que firman una carta conjunta avalando el derecho legítimo de Israel a defenderse. Sobre el terreno seguimos pendientes de lo que parece una inminente incursión militar terrestre de Israel en la franja de Gaza, donde el ejército concentra a sus batallones y donde reparte fusiles de asalto y chalecos antibala a los voluntarios en las ciudades fronterizas. Gaza está bajo un asedio total, pero desde la franja jamás sigue lanzando cohetes a territorio israelí ...que han impactado junto en el paso fronterizo de Rafa Asunción Salvador. Y
1: ese paso, Elena, era la única posibilidad que les quedaba a los habitantes de Gaza... ...para salir hacia territorio egipcio, resignarse a quedar dentro de una franja... ...donde la situación empeora cada minuto. Patricia Garrido es la portavoz de Cruz Roja
3: Española en Israel. Por otra parte, a la crisis de la electricidad por falta de combustible... ...se suma ahora la crisis del agua potable, ya que el agua de Gaza no, no es apta para consumo humano y por nuestra parte, pues seguimos esperando que se habilite un corredor humanitario que no llega.
1: Mientras tanto, el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, busca cómo contribuir a desescalar el conflicto He invitado a los ministros de Exteriores de Israel y de la Autoridad Palestina a participar en la reunión extraordinaria que los titulares de Exteriores de la Unión Europea van a celebrar esta tarde para abordar la situación.
12: Pedro Sánchez sigue su ronda política. Hoy le toca el turno al BNGA y al PNV. Su vicepresidenta Yolanda Díaz presenta esta tarde el dictamen jurídico sobre la amnistía, del que Sánchez insiste en desmarcarse. Ha dicho el ministro Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la posición de Yolanda Díaz no es la del gobierno. Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
5: Insiste el gobierno en que las negociaciones con los independentistas se están desarrollando con la máxima discreción y que cuando llegue el momento se conocerá. Sobre la propuesta de sumar, si sí le llama a sumar el gobierno a esa propuesta, la propuesta de amnistía, el ministro Bolaños insiste en desmarcarse. El
13: documento que se conocerá esta tarde es un documento que pertenece a una fuerza política, como es SUMAR, no es el documento ni es la posición del Partido Socialista y, por tanto, nosotros, como es lógico, respetamos cualquier documento y cualquier aportación que se haga al debate, pero no es el documento ni es la posición del Partido Socialista.
5: Reproches también del ministro portavoz y de la ministra del Partido Popular por expresar en la calle el descontento. Piden respeto a la investidura y a la fiesta nacional del próximo jueves.
12: Sobre la amnistía acaba de pronunciarse el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel
8: Pérez Salas. Consideramos que la amnistía es un recurso extremo, muy cuestionable desde el punto de vista legal en una democracia como instrumento para articular una reconciliación nacional pero debería contar necesariamente con el apoyo prácticamente unánime del Parlamento.
12: En Canarias se agrava la crisis migratoria. Hoy mismo Marruecos ha informado de que ha interceptado una embarcación con más de 150 ciudadanos senegaleses que se dirigían a las islas siguiendo la ruta atlántica. Los centros de acogida, especialmente en El Hierro, están desbordados. Y el portavoz del sindicato policial, Jupol, Ibón Domínguez, pide ayuda y recursos.
5: Los policías allí destinados están absolutamente desbordados. Sigue faltando personal material y un protocolo que garantice trabajar a los compañeros en unas condiciones óptimas y con unas garantías mínimas de seguridad. Desde JUPOL pedimos a todas las administraciones implicadas que se impliquen para sacar adelante la situación y que intenten por todos los medios que la llegada de Cayucos Cese.
12: Seguimos en Canarias porque el episodio de intenso calor que se vive en las islas ha llevado al gobierno de la región a adoptar una drástica decisión. Se suspenden las clases esta semana, así que no hay cole ni mañana ni el viernes. Canarias, Gustavo de Dios.
9: Desmayos, lipotimias y serios problemas desde este lunes en colegios de Canarias, sobre todo del sur de Tenerife y Gran Canaria, donde ya desde la noche no se baja de los 30 grados. Aunque ayer habían dicho desde la Consejería de Educación que esto no iba a ocurrir, al final ha ocurrido, no hay clase. Ni mañana ni el viernes, Hipólito Suárez, consejero de Educación.
5: Queremos darle esa prioridad y esa seguridad a los niños y niñas de Canarias. En todos los centros educativos, las clases, insisto, se suspenderán en la jornada del miércoles y viernes.
9: El lunes es cuando la Agencia Estatal de Meteorología prevé que las temperaturas comiencen a bajar.
12: Y a partir de las dos les contaremos el llamamiento que ha hecho Aero Europa a todos los clientes a los que pide que anulen sus tarjetas de crédito porque ha habido un ciberataque y los datos bancarios de miles de usuarios han quedado expuestos. serán 55 minutos cuando les resumamos la actualidad de este martes 10 de octubre. Elena
0: Gijón a las dos noticias mediodía. Trabajo
5: ¿Has probado ya el nuevo mix panificable de Panceliac? Hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan. Mmm, para mojar. Pregunta por los productos en gluten Panceliac en tu tienda de confianza. Panceliac, contigo en los momentos importantes.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía,
9: Jaime Castilla. Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 10 de octubre, primero de los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Cádiz, tras el accidente de este lunes, donde tres personas fallecían arrolladas por un autobús, el conductor daba negativo en el test de alcoholemia y ahora la investigación se centra en averiguar las causas. Onda Cero, Cádiz, Jaime Álvarez. La principal hipótesis es la rotura de los frenos. Ahora se está investigando en el cuartel de bomberos de Cádiz a las 12. Ha tenido lugar cinco minutos de silencio con presencia de todas las autoridades políticas y sociales de la provincia. Hay un herido, sigue en la UCI, estable, pero dentro de la gravedad. Además, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y aprovechando esta efeméride, la Consejería de Salud ha recordado la importancia de detectar estas patologías en adolescentes para prevenir el suicidio, también ha firmado un convenio sobre Alzheimer y precisamente en Málaga se busca una mujer desaparecida este fin de semana en el municipio de Torrox que padece esta enfermedad. Don hacer en Málaga, José Manuel Velasco. A las tareas de búsqueda se han incorporado miembros de los equipos especiales de la Guardia Civil procedentes de Sevilla. Desde el pasado viernes no se tiene constancia del paradero de Virtudes Rodríguez y desde entonces se está llevando a cabo batidas para dar con su paradero a las que se han sumado vecinos de la localidad y también del entorno. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. En Almería desde hoy las segundas categorías del calabacín verde andaluz para consumo en fresco volverán a los mercados después de que el gabinete de crisis de la organización interprofesional de frutas y hortalizas, Hortifruta, haya anulado la alerta roja por bajos precios vigente desde la semana pasada. Ahora la atención se ha puesto sobre la berenjena cuya cotización está siendo seguida exhaustivamente en los últimos días.
4: En Ceuta la Policía Nacional ha detenido a una persona reincidente a la que se le relaciona con los últimos disparos en la barriada del Príncipe y que tuvieron lugar hace menos de dos semanas. Y es que según fuentes policiales se le ha detenido ahora por una reclamación judicial por quebrantamiento, de condena y amenazas graves.
0: En Córdoba son ya tres las personas investigadas por el robo de 56.000 kilos de aceite de oliva virgen extra en el municipio de Carcabuey, que se suman a los dos detenidos en libertad con cargos. El valor del aceite robado, intervenido por la Guardia Civil, se estima en 500.000 euros.
8: En Granada, el exalcalde de Maracena, el número 2 del PSOE andaluz, Noel López, ha hecho pública su declaración de bienes. Cuando era alcalde de este municipio de 23.000 habitantes, cobraba 20.000 euros en dietas por su participación en diferentes empresas con accionariado
13: público, a lo que había que sumar su salario. Las retribuciones anuales de López superaban los 76.000 euros.
4: En Huelva, un hombre de avanzada edad ha perdido la vida tras ser atropellado en el municipio de Lepe. El autor, un joven de 20 años, se dio a la fuga para ser posteriormente localizado por la policía local. Se le practicó pruebas de alcohol y drogas, dando positivo en cannabis. Además, el vehículo que conducía carecía de documentación obligatoria.
6: En Jaén, unas 7.000 trabajadoras del sector de limpieza de edificios públicos y locales están pendientes de la negociación del convenio
9: colectivo. Por ahora, las posturas entre patronal y sindicatos están encontradas. Y en Sevilla, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado con los votos a favor de PP y PSOE y algunas abstenciones de Podemos y Vox, la modificación presupuestaria de 14 millones de euros que destina fondos, entre otras partidas, a la organización de los Grammy en Sevilla o a la financiación de los sindicatos. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
1: Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu
12: negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. Te vienes a conocerla.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de 1. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos con ese pequeño avance informativo que nuestra compañera Lorena Díaz está lista para traernos como siempre de cara a ese informativo local que regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy?
4: Muy buenas tardes, pues en esta jornada se ha celebrado Consejo de Gobierno y el portavoz correspondiente pues ha trasladado los diferentes asuntos que se han tratado en esta sesión. Y es que la ciudad ha aprobado un acuerdo de prórroga del régimen de ayuda mediante el procedimiento de concesión directa destinado a los no residentes a poder bonificar, es decir que la ciudad va a bonificar o va a continuar bonificando ese 60% del precio del transporte aéreo entre la península y Ceuta y es que según el portavoz del gobierno, Alejandro Ramírez ha explicado que se ha dado luz verde a las bases reguladoras como a la propia convocatoria en beneficio, que no es otro ha dicho, de incentivar las visitas turísticas a nuestra ciudad. Además de esto, Ramírez ha señalado que el gobierno local va a estudiar la propuesta elevada por los representantes del sector del taxi para aprobar una nueva ordenanza y que tras este encuentro con los responsables de, los difer de las diferentes asociaciones del gremio, otro compromiso trasladado es el de subir la tarifa del taxi 10 céntimos, en concreto la bajada de bandera. Entre otros asuntos, la madre de un alumno diabético del Centro Educativo Andrés Manjón, MISFA Ahmed continúa con su lucha para poder conseguir que las autoridades devuelvan la figura de la enfermería escolar a los centros educativos de la ciudad y es que esta ceutilla ha formalizado su petición a todas las instancias con competencias directas o bien que se hayan comprometido a hacer viable la contratación tanto de enfermeros como de enfermeras escolares también acercarles otros asuntos como por ejemplo que correos ha informado ya que ha dado inicio a la citación para la elección del destino de las 7.757 personas que han obtenido puestos fijos operativos en en toda España, incluyendo a aquellas nueve personas preseleccionadas en nuestra ciudad. Por cierto, las trabajadoras de los servicios complementarios del Centro de Mayores del Insepso han reclamado el abono del plus de residencia, un complemento que no perciben y que desde hace años llevan reivindicando. La plantilla presenta, representada por comisiones obreras ha registrado una solicitud para poder reunirse con el director territorial del organismo aquí en la ciudad. Y un apunte más, el boletín oficial de la ciudad va a abonar las ayudas reservadas por la ciudad, un total de 30.000 euros para 100 26 estudiantes que actualmente se encuentran en la universidad, pero que se presentaron a la prueba de acceso a la universidad en aquel momento, el año anterior, asumiendo las propias tasas y que ahora van a recibir estas ayudas. Pues recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Llorena Díaz, que nos deja este pequeño avance informativo de cara a ese informativo local que regresa, como ya saben, a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Seguimos muy pendientes de la actualidad, pero seguimos también aquí en nuestro programa En Más de Uno Ceuta. Continuamos en directo con nuestros contenidos y entrevistas, así que no se vayan, porque aún tenemos mucho que contarles hasta la 1.50, 2 menos 10 y hasta la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, que regresa a ese informativo local. Continuamos ya en nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería.
8: Si eres docente, consigue ya tu entrada para asistir al encuentro Mentesami de la Fundación A3 Media. El próximo 21 de octubre hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital. No te lo puedes perder, porque además entregaremos los premios Mentesami. Inscríbete de forma gratuita en mentesami.org.
0: Fundación A3 Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Uníe Universidad.
8: 101.4 FM
2: Se acerca el Día Mundial de la Artritis y queremos saber cómo prevenir esta enfermedad. Para ello, en nuestra sección de salud tenemos al doctor Luis Novoa, portavoz de la Nier Pharma, especialista en traumatología y cirugía de preservación de la cadera. Doctor Luis Novoa, muy buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, para quien no lo sepa, aunque es complicado, ¿qué es exactamente la artritis, esta enfermedad?
13: Bueno, la artritis, eh, en términos generales, eh, nos referimos a ella para tratar de una inflamación de las articulaciones. Eh, afecta a la membrana sinovial, que es la membrana que recubre el interior de las articulaciones, la que produce el líquido sinovial que las eh, lubrica y entonces eh, es un proceso inflamatorio de, de las mismas. Luego ya hay, eh, para entrar un poco más en cosas más complejas, cuando le ponemos apellido como aquellas artritis reumatoides, eh, artritis psoriásicas, ya son enfermedades reumáticas eh, habitualmente sistémicas, que no solo afectan a las articulaciones, sino que a otras partes del cuerpo, eh, que suelen ser procesos autoinmunes y, y que muchas veces, aunque ya los compañeros reumatólogos eh, en muchos casos eh, las ayudan a controlar eh, con fármacos biológicos, eh, hay veces que irremediablemente llevan al, a la destrucción de las articulaciones.
2: ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que se asocian con el desarrollo de esta enfermedad, de la artritis?
13: Bueno, eh, la verdad es que en la artritis, eh, más que factores eh, que dependan de nosotros, muchas veces hay una predisposición eh, genética de, del propio paciente, con lo cual hay veces, muchas veces, que es difícil de controlar. ¿no? Eh, a diferencia de la artrosis, que por otro lado es eh, más conocida eh, que es el desgaste de las articulaciones, bien por un factor mecánico, a veces factores biológicos, ahí sí que a veces el paciente eh, puede hacer modificación de los hábitos de vida, eh, bueno, en cuanto al deporte, la alimentación y, y otro tipo de factores.
2: Normalmente eh, se puede relacionar la artritis con la artrosis, pero realmente se re, están relacionadas, es decir, ¿hay alguna diferencia entre ambas enfermedades?
13: Eh, bueno, el, la artrosis muchas veces cursa con inflamación. Es decir, eh, a veces la, la artrosis, aunque es un proceso mecánico de desgaste y el paciente a veces solo refiere dolor con los movimientos, al levantarse, al subir y bajar escaleras, hay veces que también cursa con inflamación de la articulación. Por tanto, el, el paciente, a pesar de tener artrosis, puede tener un proceso artrítico, eh, tiene dolor incluso ya nocturno, dolor de reposo, pues que son signos que a veces nos orientan a que pueda tener una inflamación. Y estas enfermedades de las que hablaba previamente, la artritis reumatoide, pues al final son procesos inflamatorios que igualmente a veces derivan en la destrucción de la articulación, por tanto en artrosis, con lo cual están vinculadas la una con la otra.
2: Y ahora otra vez centrándonos en la artritis, porque también es muy importante saber que eh, sí existen, mejor dicho, diferentes tipos de artritis. ¿Cómo podemos diferenciar eh, esos diversos tipos pues para aquellas personas que crean o que la padezcan de por sí?
13: Bueno, normalmente el, en estos casos los derivamos a, a los reumatólogos y ellos hacen un estudio en profundidad de, de estos pacientes, hacen una historia clínica, eh, síntomas, signos que puedan tener y luego hacen eh, sobre todo analíticas, analíticas en las que estudian pues, diferentes parámetros analíticos, anticuerpos que les puedan orientar y a veces entre criterios clínicos, analíticos, luego a veces también pruebas de imagen pues llevan al, al diagnóstico de, de, de la artritis en concreto, aunque a veces puede ser un proceso bastante tedioso y no siempre es tan fácil. A veces puede llevar incluso meses y algún año.
2: ¿Se puede prevenir la artritis y en caso afirmativo qué medidas se deben tomar o se pueden tomar para prevenirla?
13: Bueno, como dije antes, a veces eh, en estas enfermedades que tienen una predisposición genética importante y una base autoinmune. Eh, eh, a veces es complicado prevenirlas. O sea, yo creo que al final los, los pacientes y la gente en general lo que tiene que hacer es pues, lo que está en su mano, ¿no? Que es eh, cuidar la alimentación, hacer ejercicio físico regular. Eh, a veces pues bueno, les mandamos eh, suplementos de, de colágeno, eh, vitaminas, etcétera. Pero bueno, es un poco, no siempre es fácil prevenirlo.
2: Doctor, eh, sí que nos gustaría saber también, ya que nos lo ha comentado, qué relación tienen los hábitos de vida o los hábitos alimenticios saludables con la prevención de esta enfermedad.
13: Bueno, eh, la verdad es que en términos generales hay una frase que dice que somos lo que, lo, lo que comemos ¿no? y en el caso del aparato locomotor eh, es equiparable, es decir, es como la gente que tiene que evitar las enfermedades cardiovasculares, es fundamental eh, ...pues mantener unos hábitos de vida saludable... ...hacer un ejercicio regular, eh, no lesivo... ...no deportes de alto impacto... ...intentar cuidar la, la alimentación... ...hacer una dieta mediterránea... ...rica en verduras, frutas, eh, baja en grasas... ...intentar evitar los tóxicos... Eh, ...el fumar, que por ejemplo aumenta los radicales libres... ...y el deterioro articular... Intentar mantener también una buena hidratación en general, que al final es el principal componente de, del cuerpo y del cartílago de las articulaciones.
2: Para finalizar y para todos nuestros oyentes, ¿qué recomendaciones como doctor, como profesional les daría pues a las personas con artritis para mantener una buena salud mental y emocional, que también es muy importante y está muy relacionada con la física?
13: Bueno, pues yo en líneas generales a la gente le diría, le diría algo tan fácil como que se cuiden, que pues que hagan todas estas cosas que le digo, una buena alimentación, ejercicio físico regular, evitar eh, cosas nocivas y que si en algún momento sufren el diagnóstico de una de estas enfermedades, pues que no que no se desanimen porque al final se puede llevar una vida, eh, a pesar de ello, completamente normal, se puede llevar una vida activa, no siempre es fácil, también hay diferentes artritis, más agresivas menos, pero que al final hoy disponemos de, de muchas ayudas y que no debe desalentarlas pues, para tener una, una vida activa. ¿no? Y que al final el kit fundamental de todo esto es siempre preservar la articulación, cuidar los cartílagos, pero incluso esas personas que al final no lo consiguen, entre ellos y nosotros, pues siempre está la cirugía para hacer un reemplazo articular y las personas que se operan y que tienen un reemplazo articular también pueden optar a llevar una vida absolutamente activa y deportiva a todos los niveles.
2: Pues doctor Luis Novoa, muchísimas gracias, nos quedamos con estas recomendaciones y por supuesto agradecer la participación en nuestra sección de salud y en nuestro programa para hablarnos de la artritis, de esta enfermedad, pues de cara a ese día mundial. Muchísimas gracias.
13: Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas tardes.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y eso significa que estamos como cada día a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo como cada día para nuestros oyentes. Pero mientras esperamos, acercarles en primer lugar los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas Suicidas. Continuamos con los servicios de taxi enseguida, porque como es costumbre ya tenemos al otro lado del teléfono a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, así que no les hagamos perder el tiempo. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes desde la Asamblea de Cruz Roja. Procedemos al sorteo de hoy, 10 de octubre. El número agraciado ha sido el 592. Felicitación a los ganadores, un saludo y hasta
2: mañana. Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa como es costumbre. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos también hayan recibido esa gran noticia con nosotros en directo y que no hayan sido pocos. Antes de continuar con los servicios de taxi, recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 592-592, popularmente conocido como El Palomo, 592-El Palomo. Y ahora sí, continuamos con... Con los servicios de taxi en Ceuta ya saben que contamos con dos empresas, Auto con el 856-925-225 y también tenemos Radio Taxi con el 956-51-5406, 956-51-5407 y el 956 51 5408. También, como siempre, acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy, martes 10 de octubre de 2023 mil Horario diurno tendremos la farmacia de Guindos en la calle Real, número 61A, y tanto en horario diurno como en horario nocturno también tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Ya lo han escuchado, horario diurno y nocturno tendremos la farmacia Puya, calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José, pero también horario diurno tendremos disponible hoy la farmacia de Guindos en la calle Real número 61 A. Pues como es costumbre, como siempre, después de acercarles esos números de interés, esas farmacias de guardia, ese sorteo en directo, les dejamos con algo de música y regresamos enseguida en esta recta final de nuestro programa y como les adelantábamos antes de dejarles con nuestros compañeros de Madrid y de Andalucía, pues nos hemos Hemos trasladado a ese stand informativo que ACFEP estará llevando a cabo durante toda la jornada de hoy hasta las 9 de la noche con diversas actividades e información para acercarles por ese Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora hoy y por supuesto con ese programa de actividades tan amplio que ACFEP también nos ofrecerá durante estas semanas. Así que no se lo pierda, les dejamos con algo de música y regresamos enseguida que tenemos aún mucho que contarles.
14: Estoy en tu aroma en la cama, de sé que dejas cuando entras y sales, donde quedaron los besos y todos los planes, no sé si vivir o morir. es la única persona que yo quiero que se venga encima de mí mi libertad no la quiero tampoco la vida de soltero yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos tener una cuenta de banco con dígitos y mucho cero hacerle la mola a y de paso casa. que la leal, siendo un amor real, le pido a Dios me pueda perdonar. No, quiero que te vayas, vamos a intentarlo porque nos salvamos nuestra relación. Tú sabes, bebé, perdona, bebé,
1: hey, bebé. Si bebé. Me... Más de uno. Onda Cero
0: Ceuta. Carolina Martín. Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: Nos hemos trasladado al Paseo del Rebellín, donde ACFEB ha instalado su stand de cara a este Día Mundial de la Salud Mental. Y tenemos con nosotros para hablar de este stand y de este día también a Miguel, que es educador social de esta asociación. Miguel, muy buenas.
15: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, nos gustaría saber qué vamos a poder encontrar, porque vemos muchas cosas, vemos bastantes actividades interesantes y nos gustaría que nos las explicasen, Miguel.
15: Pues sí, os la explico. Hoy es el pistoletazo de salida de las actividades que tenemos preparadas para el Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, aquí podemos ver eh, la principal, que es una actividad de sensibilización, que se llama como el lema de este año, Salud Mental, Salud Mundial, un Derecho Universal, porque no entendemos la salud sin salud mental y no entendemos la salud mental sin derechos humanos. Entonces hemos querido en este escenario pues escenificar eh, diferentes mom momentos de la vida, de, de la etapa vital, con diferentes escenarios, como son el cuarto de una niña, el cuarto de un adolescente, el cuarto de una madre en una sala de la estancia y el cuarto de una persona mayor, que se enfrentan a diferentes problemas de salud mental en diferentes edades que cada uno tiene pues una, una problemática. Y bueno, a través de que la gente pase por este escenario, pues se va a llevar... Eh, ...la sensación de esos derechos humanos que a veces se vulneran... ...de manera consciente o inconsciente... ...y bueno, también tenemos un juego que se llama mentalizados... ...que es una especie de trivia ...pero este en concreto, eh, las preguntas son todas relacionadas con la salud mental... ...deporte en salud mental, historia en salud mental... ...y bueno, eh, es un poco para que la gente se haga... ...hagan preguntas y respuestas y se lleven más conocimiento sobre salud mental".
2: Podríamos decir entonces que el objetivo del stand de este año, de este pistoletazo de salida a ese día mundial, es el de concienciar de forma dinámica y práctica a través de actividades más que asesoramiento e información que sabemos que también la daréis en este stand informativo.
15: Sí, uh, tenemos también nuestro stand de información como todos los años, siempre hacemos una actividad de sensibilización porque creemos que cuando la gente se mete o se pone en el papel de las personas que sufren un problema de salud mental, pues empatizamos más. Y bueno, eso, haciéndolo de esta manera, creemos que es mucho más dinámico, que la gente aprende más, que ese mensaje cala, que es lo que queremos, que la sociedad, esos prejuicios, esos estereotipos vayan un poco disminuyendo. Y nada, también decir que, que hoy ponemos a la venta nuestro calendario solidario de 2024, por si se quieren pasar, aquí vamos a estar todo el día, desde, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y recordaros también que a las 7 de la tarde tenemos la lectura de la proclama y el manifiesto por el Día de la Salud Mental. Miguel,
2: es algo bastante curioso. Habéis decidido optar por concienciar a través de esta actividad eh, más visual, que son las etapas más importantes de la vida. ¿Crees que la ciudadanía a través de esta actividad se concienciará aún más de la importancia de la salud mental en nuestro día a día, que al final es el objetivo?
15: Creemos que sí, que el hecho de dividirlo por etapas vitales, hay problemáticas muy distintas, que en el fondo son las mismas, pero... Creemos que la gente puede, le puede calar el mensaje, todos tenemos nosotros mismos o alguien con una edad establecida que puede presentar un problema de salud mental, entonces al dividirlo por, por edades creemos que puede llegar a más gente.
2: Bueno, sabemos, como nos has comentado también, que se procederá en el día de hoy a esa lectura de ese manifiesto y de esa proclama. ¿Qué reivindicáis teniendo en cuenta ese lema que es salud mental, salud mundial, un derecho universal? ¿Qué proclamáis este año?
15: ...pues que esos derechos intenten no vulnerarse... ...como pueden ser el acceso a recursos de salud mental... ...que muchas veces es muy limitado... El, ...la no tener más alternativas a, a más terapias... ...como que solo existe una alternativa... ...muchas veces el derecho a la información... ...muchas personas que presentan un problema de salud mental... ...no saben lo que tienen o no tienen información de lo que tienen... ...obviamente el, el desmitificar prejuicios y estereotipos... ...que eso es una lucha constante... Y muchas veces también el, y el derecho a, a la decisión, muchas veces tratamos a estas personas de manera paternalista, como si fueran pobrecitos o desde la incredulidad, incluso desde la culpabilización. Muchas personas que tienen un problema de salud mental se sienten culpables de, de lo que tienen, como si ellos fueran los lo que han generado ese problema.
2: Bueno, para finalizar, y lo más importante es para que todos los ceutíes lo sepan, porque la ciudadanía vemos que está volcada, que está participando en las actividades, pero nos gustaría saber, y nuestros oyentes seguro que también, hasta cuándo estaréis en el día de hoy, y por supuesto, cómo pueden acceder a vuestro servicio independientemente del stand situado pues en este Paseo del Rebellín.
15: Estamos aquí desde las 10 de la mañana, estaremos hasta las 9 de la noche, se pueden pasar por aquí por el Rebellín, que aquí vamos hasta todo el día, y si necesitan más información, tenemos nuestro stand de información, que de mis compañeros también pues. Cualquier duda que tengan y si no pueden hoy tenemos nuestros teléfonos, o te estamos en la sede de Plaza Vieja, Plaza Rafael Giver, número 27, Antigua Residencia de la Juventud. Allí estamos todas las mañanas y todas las tardes, que se pasen y allí resolvemos cualquier duda, cualquier problemática.
2: Pues Miguel, educador social de ACFEM, nosotros desde aquí os deseamos mucha suerte, aunque parece que nos hace falta con estas actividades tan dinámicas y para concienciar sobre la importancia de la salud mental como un derecho universal. Y muchísimas gracias por atendernos in situ en este stand, pues para hablarnos de todo lo que van a poder encontrar los Ceutíes y ese pistoletazo de salida a esas actividades que vais a realizar desde ACFEM. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues ya lo han escuchado, ese es tan informativo con esas actividades tan interesantes, estará hasta las 9 de la noche en ese paseo del Rebellín, personalmente animarles a que acudan porque esa actividad de sensibilización dividida en las etapas esenciales de nuestra vida es bastante interesante y bastante, sobre todo, importante para concienciar sobre la importancia también. Cabe, cabe si cabe la redundancia, pues de la salud mental como un derecho universal. Y hasta aquí nuestro programa Más de uno Ceuta de hoy, pero no se preocupen y no se vayan, porque como siempre les dejamos con algo de música y nuestra compañera Lorena Díaz, a partir de las 2 menos 20 del mediodía, trae en directo toda esa información local de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad autónoma. Así que no se lo pierdan, por nuestra parte que pasen muy buena tarde y mañana volvemos a escucharnos a las 12 y 20 del mediodía.
9: 101.4 FM
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este martes 10 de octubre Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Y comenzamos como siempre el informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Metrología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 24 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 23 grados y el viento en la ciudad sopla de levante. Continuamos con los titulares. Una madre ceutía ha formalizado ya su petición para que los centros escolares de la ciudad cuenten con la figura de una enfermera escolar. Y la Policía Nacional ha detenido al apodado Canti en una nueva intervención llevada a cabo en la barriada del Príncipe por una reclamación judicial por quebrantamiento de condena y amenazas graves.
5: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. La ciudad ha aprobado un acuerdo de prórroga de régimen de ayuda de mediante el procedimiento de concesión directa destinadas a los no residentes a bonificar el 60% del precio del transporte aéreo entre la península y Ceuta. El portavoz del gobierno, Alejandro Ramírez, ha explicado que se da así luz verde a las bases reguladoras como la propia convocatoria y que el beneficio no es otro, ha dicho que incentivar las visitas turísticas a nuestra ciudad.
5: Desde la fecha he de indicar que el total de pasajeros en el año 2023 ha alcanzado ya la cifra del 50%, son pasajeros no residentes. Eh, solo por comparar ¿no? el periodo entre enero y agosto de 2023 hubo un total de 14.444 pasajeros no residentes que han hecho uso de esta bonificación, mientras que la comparativa con el mismo periodo de 2022... Estos fueron 10.726, lo que ha supuesto en este periodo un incremento del, del 34,66%.
4: Además de esto, Ramírez ha señalado que el gobierno local va a estudiar la propuesta elevada por los representantes del sector del taxi para aprobar una nueva ordenanza. Tras este encuentro con los responsables de las diferentes asoci asociaciones del gremio, otro compromiso trasladado es subir la tarifa del taxi a 10 céntimos en concreto durante la bajada de bandera.
5: Temas concretos, pues poner algún ejemplo, ¿no? Relativos a tipo de examen que se exige para poder conducir un, un taxi, algunas también relativas sobre el certificado de penales o no, es decir, algunas serie de cuestiones que creemos que a priori, pues bueno, requieren un análisis un poco más en profundidad, pero a priori, pues, en principio pueden ser, creo que, atendidas prácticamente a su totalidad. Otras, obviamente, que no han tratado si sí, jurídicamente que hay un Real Decreto en el cual se. un reglamento, perdón, nacional sobre el que se, se basa ¿no? esta ordenanza y son de obligado cumplimiento, no se podrán llevar a cabo. Pero a priori, la, como digo. Parece ser que todo lo que nos solicitaban, al no ha habido acuerdo entre Gobierno y esta asociación empresarial, Quedando, queda otra más, que la veremos el miércoles, y con los asalariados el viernes, pues no debe haber muchos problemas para llegar a un consenso entre las partes para que la ordenanza sea en acuerdo común.
4: Seguimos hablando de política local. Ceuta ya denuncia la brecha digital en la ciudad para la obtención de certificados. Para la Secretaría de Cuidados y Bienestar de la Formación, Suad Mohamed, la brecha digital supone, dice, una clara discriminación, sobre todo para las personas mayores. Además, recuerda que el Pleno hace tres años aprobó un plan integral de desarrollo y cohesión digital. Como bien es sabido, la brecha digital afecta de
3: manera desproporcionada a las personas mayores. ...en particular a las de menor capacidad económica de las mujeres. Han sido varias las ocasiones en las que el Pleno de la Asamblea... ...ha expresado su compromiso para dar solución a esta problemática. No obstante, desde Ceuta ya tenemos que denunciar que no hay avances de ningún tipo. Sin ir más lejos, hace tres años que se aprobó un Plan Integral... ...de Desarrollo y Cohesión Digital, entre cuyas medidas se incluía... ...la de apoyar la realización de las gestiones simplificándolas... ...a través de convenios entre administraciones...
4: Además, Mohamed explica que si se acude a las oficinas de registro para la obtención de certificados, hay que pagar por ello cuando esta gestión, de manera online, es gratuita. Concretamente
3: de la disparidad en el costo de un mismo trámite según se haga online o en persona por ejemplo, el de la obtención de un certificado como el de empadronamiento. Mientras su obtención online es gratuita, los ciudadanos y las ciudadanas que acuden a la oficina de registro se ven en la obligación de pagar una tarifa por el mismo servicio, una discriminación inaceptable. En Ceuta ya entendemos que el derecho de las personas mayores a recibir un trato justo y equitativo en todos los ámbitos de su vida también incluye el acceso a los servicios gubernamentales y a la eliminación de barreras económicas innecesarias.
4: Y otro asunto más, la madre de un alumno diabético del Centro Educativo Andrés Manjón, Misfat Ahmed continúa su lucha para conseguir que las autoridades devuelvan la enfermería escolar a los centros educativos de Ceuta. Esa madre nos explicaba que tras el parón del 2022, la ciudad autónoma ha comenzado su segundo curso académico consecutivo sin esta figura sanitaria. Esa ceutí ha formalizado ya su petición a todas las instancias con competencias directas o bien que se hayan comprometido a hacer viable la contratación de enfermeras y enfermeros escolares. En cualquier caso, el Sindicato de Enfermería Enfermerías Ceuta está colaborando con la iniciativa de esta madre.
10: Y entonces, claro, eh, nos encontramos con, con que mmm, esa figura hoy por hoy es necesaria. Eh, los centros educativos, en su estructura orgánica, no contemplan la figura del enfermero. Eh, ¿Qué hacemos? Eh, ¿Quién los contrata? ¿De quién depende? Eh, estamos con un pequeño vacío legal ahí, que sí, que mucha gente reconoce que es importante. Hay otros padres de niños eh, en la misma situación que nosotros, con intolerancias alimenticias, con epilepsia, con diabetes, que sí reivindican y apoyan nuestra postura.
4: Pero claro, ¿a quién nos dirigimos? Yo es.
8: He... FM.
4: Más noticias en Onda Cero. La Policía Nacional ha detenido al apodado Canti en una nueva intervención llevada a cabo en la barriada del Príncipe. Esta persona ha sido detenida tras un dispositivo montado por agentes de la UIP para garantizar la seguridad y coordinado por la Udico. Según fuentes policiales, se le detuvo por una reclamación judicial por quebrantamiento de condena y amenazas graves. Otros asuntos. Correos informa que ya ha dado inicio a la citación para la elección de destino de las 7.757 personas que han obtenido puestos fijos operativos en toda España, incluyendo también las nueve personas preseleccionadas en Ceuta. Por cierto, las trabajadoras de los servicios complementarios del Centro de Mayores del Inserso han reclamado el abono del plus de residencia, un complemento que no perciben y que desde hace años llevan reivindicando. La plantilla, representada por comisiones obreras, ha registrado una solicitud para reunirse con el director territorial del organismo en Ceuta. Y el boletín oficial de la ciudad va a abonar las ayudas reservadas por la ciudad, un total de 30.000 euros para los 120 26 estudiantes que actualmente se encuentran en la universidad, pero que se presentaron a la anterior prueba de acceso a la universidad, asumiendo las propias familias las tasas. Y pasamos a conocer la información deportiva, buenos resultados para la Real Federación de Gimnasia Rítmica de la Ciudad que han comenzado con éxitos esta temporada. Y es que varias gimnastas fueron las que participaron en una competición en Sevilla para intentar clasificarse en la Copa Base de España. Fue la Ceuti Sara Morillo la que consiguió participar en este campeonato nacional y clasificarse que se celebrará del día 10 al día 12 de noviembre. Y nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 Al final de nuestro informativo se quedan como siempre con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre unos minutos más tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional. Antes de marcharme les recuerdo que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque estamos tanto en Facebook como en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta y también recordarles la previsión meteorológica para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 24 grados y mínimas de 21. El viento en la ciudad actualmente sopla de levante. Ahora sí, me despido, con esto me marcho. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pasa en nuestra ciudad durante las próximas horas. Que pasen un buen día y hasta mañana.